1: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile.
0: Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Bueno, cuentavientes, mi mamá siempre me dijo que Dios no le da alas a los alacranes. Así. Ah, y yo me acuerdo que cuando yo tenía como 13 años, ya ven que yo soy petit, pequeñita, de unos 53. Me hicieron una un estudio para ver si iba yo a crecer más. Qué bueno que no está ahorita Rebeca para que no me esté humillando, porque Rebeca sí mide un ochenta. Y la pregunta para todas es, ¿a quién le hubiera gustado medir unos 10, 15 centímetros más? A mí no sabes la felicidad que me hubiera dado Angélica, pero bueno, uno tiene que trabajar con lo que tiene. Pero fíjense que el tema de la estatura es algo en lo que todos nos fijamos. Desde que los hijos están en la panza, los medimos en centímetros, luego vamos con el pediatra y estamos preguntándole cuántos centímetros creció cada vez que vamos. Y así sabemos si nuestros hijos van bien o no. Eh, y según el kidshealth.org, un crecimiento normal es uno de los mejores indicadores de que nuestros hijos están sanos. Los niños tienden a crecer una estatura a un ritmo constante. Aumentando de 6 a 7 centímetros cada año y en lo que se refiere al peso pueden ganar de 2 a 3 kilos cada año hasta que empiece la pubertad y aunque este patrón de crecimiento está determinado en gran medida por la genética por la estatura de tu mamá la estatura de tu papá el hecho de que si los padres son chaparros no significa repito no significa que nuestros hijos tengan que ser también chaparros pero la pregunta es, ¿cómo saber si sus hijos están creciendo? Fíjense cómo lo voy a frasear. Todo lo que pueden crecer. Porque eso es lo que quería mi mamá saber cuando yo tenía 13 años. Marta está creciendo todo lo que puede crecer. Invité a la doctora Angélica Martínez Ramos. Es pediatra por la Universidad La Salle tiene una subespecialidad en endocrinología pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y además es miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Angélica, ¿estás de acuerdo que todos hubiéramos querido medir a menos de que midas un 85? Unos Mala. 15 centímetros más. O sea, imagínense yo de unos 65 más unos tacones de 15. Ya voy en un chat.
1: Bueno, mi querida Marta, yo creo que a todos efectivamente la estatura, ¿no? Y hoy, bueno, finalmente es una parte representativa, ¿no? Entonces, como tú le dices, a mí me hubiera gustado y qué podemos hacer para los niños. Justamente creo que es claro. dar información para que efectivamente los papás sepan con quién acudir, cuándo y qué poder hacer.
0: Por supuesto, a ver, pero vamos a empezar por el principio. Todos los papás que nos están escuchando, ¿Cómo puedes saber si tu hijo está creciendo normal, entre comillas? Si eso se le puede llamar normal, ¿no? Si existe una normalidad.
1: Creo que ese es un punto importante que definitivamente la normalidad o generalizar no podemos. No podemos decir que todos los niños de 7, 8, 10 años van a pesar y medir lo mismo. Uh -huh. Es muy importante hacer una buena medición. El peso y la talla es fundamental y graficar. No podemos nada más pesar y medir y no graficar. Ahora, las gráficas que tenemos son mundiales, son de población a nivel mundial y no son específicas de una sola población. Y como bien dijiste, hay una proyección que se llama talla blanco familiar, es la genética que mamá y papá heredan para poder crecer y es una fórmula muy sencilla. Es la talla de mamá en centímetros, la talla de papá en centímetros, se divide entre dos, y a las niñas se le resta una constante de 6.5, mientras que a los niños se les suma esta constante. El no, promedio a ver, que espera, no. Espérate, espérate, Angie, va otra vez. A Voy a hacer el <risas> cálculo. Échamelo. Mi mamá,
0: 1.55. No,
1: pero en centímetros. Sí, ah. 155. 5 centímetros, muy uh -huh. bien. Y luego, más la talla de tu papá en centímetros.
0: 182. Igual en, a 302 Entre dos. Entre 2. Igual a 1.68. Ok, a ¿Qué? eso
1: le vas a restar 6.5.
0: Porque soy mujer. Y Exactamente. Si fueras, hombre,
1: si fueras hombre, le sumas esa constante que es
0: 6.5. Te digo una cosa, a mí la naturaleza me quedó a deber.
1: Yo debería de haber medido 1.62, hija. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, ese, eso es algo interesante porque efectivamente tú tienes 1.62 como un promedio. Sí. De ese promedio que nos da como un cálculo para todos los niños, tú tienes cuatro centímetros arriba o cuatro abajo. Digamos que tu mínima tendría que haber sido 1,58. ocho. Pero para que logres todos esos factores, y qué bueno que estamos haciendo ese ejercicio, Marta, tenemos que tener muchos factores, desde el peso y la talla al nacer, saber la alimentación en los primeros mil días de vida que son fundamentales, sí. la alimentación en todas las etapas. ¿No? Eh, en esta parte que sea balanceada, completa, variada, la ausencia de enfermedades, el estilo de vida como puede ser la actividad física, los hábitos de sueño y muy importante, Marta, el inicio de la pubertad. ¿O sea? Sí. Yo puedo tener un niño que nació con un peso y una talla normal, que se alimentó perfectamente los primeros meses de vida, que comió durante toda la infancia de forma adecuada, que duerme temprano, que hace ejercicio... Pero resulta que es una niña que inició su pubertad a los siete años de vida, a los siete a años de edad. En ese, inicia con desarrollo mamario y la niña menstrua a los nueve años. Se aceleran los huesos y dejas de crecer. Entonces puede ser que no logres el objetivo que tú tenías proyectado.
0: Claro. Y, y ahora le, te voy a decir algo a ti y a todas las cuentavientes para que lloren de risa.
1: A mí me bajó a
0: los 17. O sea. Que seguramente crecí todavía un poquito más entre los 12, 13 y los 17. Imagínense si me hubieran bajado a los 12, hubieran venido 1,40. <risa> o sea, qué horror, Angélica.
1: Bueno, pero para que veamos que existen muchísimos factores y creo que dentro de ah, eso es saber que hay muchísimas causas de talla baja.
0: Claro. Ahora, dijiste algo bien importante y nosotros hemos hablado muchísimas veces en el programa del tema de la alimentación en los primeros mil días. Eh. ¿Cómo afecta la alimentación, la talla, en esos primeros mil días?
1: Bueno, sabemos que los mil días implican desde incluso la gestación. Entonces sabemos que desde que una mujer decide ser mamá, tiene que estar bien nutrida, tiene que estar vitaminada, fortificada, para que cuando el bebé nazca, nazca en las mejores condiciones. Los otros, digamos, el restante de esos dos mil días son los primeros dos años de vida. Pero si nosotros tenemos un niño que no come bien, que a lo mejor a mamá no le está saliendo la cantidad de leche que necesita, que necesita apoyo con fórmulas o que a lo mejor existen enfermedades agregadas. Desde un inicio, si en esos mil días el niño no tiene el peso que debería o la talla que debería, es un indicador. Ahora mencioné también el peso y la talla al nacer. Un niño de término de nueve meses que nace menos de dos, de dos kilos y medio y menos de 48 centímetros, es un niño que tenemos que vigilar el crecimiento porque si a los dos años no lo recupera, no lo va a recuperar y lo tenemos que ayudar con algún tipo de tratamiento.
0: Claro. Ahora, ¿qué estudios tienen que hacer en los papás a los niños para detectar algún trastorno de crecimiento?
1: Bueno, estudios existen mucho y las causas más frecuentes son las generales. Hablaremos de primera instancia de la, de, de la desnutrición y por eso hablamos del estilo de vida y la alimentación en todos los aspectos y en todas las etapas. Entonces tenemos que pedir estudios para descartar enfermedades, infecciones, anemia o cualquier otra situación general que esté haciendo que el niño no crezca de forma adecuada. Pero también tenemos que entrar con estudios hormonales, como puede ser la hormona de crecimiento, la tiroides, vitamina D, que aunque no sabemos o no, quizá lo desconocemos, la vitamina D se, se considera como una hormona. Pero un estudio muy importante, Marta, que ese sí lo tenemos que contemplar, es la edad ósea, la radiografía que a ti te tomaron a los 13 años, porque una radiografía me dice cuánto espacio tienen los niños para poder crecer. Entonces lo que se valora son los discos de crecimiento en la radiografía
0: okay. y nos
1: puede decir si con eso podemos ofrecer algún tratamiento si tienes tiempo. Tú mencionaste que te llevaron a los 13 años e incluso menstruaste a los 17 años. Claro. Entonces si a ti a los 13 te valoraron y tus espacios del hueso ya estaban cerrados, por eso no se podía ofrecer alguna alternativa para poder crecer más.
0: No, y también, hija, considera que estos eran los ochentas. No es <risa> 2021, que ya hay mucho más que hacer. Oye, ahora, dime una cosa. ¿El dueño del crecimiento de los niños quién es?
1: Pues si lo hablamos en términos generales es el propio niño. Pero evidentemente no, bueno. estamos hablando de que los papás son los responsables de esto. No, sí, pero ¿quién lo ve? El de
0: endocrinólogo pediatra.
1: Ya, 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 perdóname, ahí diferí mi, mi respuesta, pero ¿quién es el especialista? El endocrinólogo pediatra. Somos los que nos dedicamos de forma más específica a ver el crecimiento en todas las etapas, desde el recién nacido, el lactante, el escolar y muy importante en la adolescencia ver cuándo inicia la pubertad, cómo evoluciona y cómo concluye el crecimiento. El endocrinólogo pediatra es, si tienes dudas que tu hijo no está creciendo bien, el endocrinólogo pediatra es quien te puede apoyar.
0: Sensacional. Ahora. ¿Qué tipo de tratamientos existen para que pueda alcanzar su máxima estatura?
1: Existen muchas alternativas. Si sabemos que es una parte nutricional, se maneja evidentemente toda esta parte. Si tenemos una cuestión general, una infección se trata, tenemos que determinar cuál es la causa muy importante. Pero si hablamos de causas hormonales, como puede ser la deficiencia de hormona de crecimiento o algunas otras causas hormonales, estamos hablando del tratamiento sustitutivo con hormona de crecimiento o se conoce como somatropina. Este tratamiento tiene indicaciones específicas y como bien mencionaste, quizá a los ochentas no estaba todo este boom. Hoy tenemos hormonas sintéticas, seguras, efectivas para obtener resultados y con muchas indicaciones para poder ofrecer beneficios, como en aquellos niños con deficiencia de hormona de crecimiento, el niño pequeño para edad gestacional que después de los dos años no recuperó, o algunas cuestiones genéticas como una niña que no crece, quizá un síndrome de Turner entre algunas indicaciones que podemos tener para este tratamiento, Marta.
0: Sensacional. Oye, Angélica, qué interesante. Nada más última cosa que te quiero preguntar. ¿En niños hasta qué edad tienes y en mujeres hasta qué edad tienes para ayudarles a crecer su máximo potencial?
1: Creo que aquí tú hiciste una pregunta en un inicio y es cómo crecer, pero cómo alcanzar el máximo potencial. Evidentemente es todo el estilo de vida. ¿No? y hacer una, una revisión médica con el especialista que es el endocrinólogo pediatra para ver qué es lo que podemos ofrecer. Y aquí es un mito que las mujeres crecen hasta los 18 y los hombres crecen hasta los 21. Depende mucho de la maduración del hueso y por eso una edad ósea o esta radiografía de la mano nos da mucha información. Si yo tengo una niña de prácticamente 12 años de edad ósea, las oportunidades de ofrecer algún tratamiento se ven limitadas. En el caso de un hombre, estamos hablando entre los, 14 y, entre los 13 y 14 años de edad ósea.
0: Uh -huh. Ok, ya. Yeah.
1: Ok, entonces bien. en esta valoración siempre es muy importante pesar, medir, graficar el carril familiar y determinar que el crecimiento de cada niño sea el que estamos buscando y cómo lo estamos buscando. Y como bien mencionaste, el que mamá y papá sean bajitos no significa que sus hijos no puedan crecer sino Siempre. es cómo los podemos ayudar y tenemos muchas herramientas. ¿Y saben que Miren, uno como mujer,
0: como ser, tienes tacones, plataformas, muchas soluciones, pero si eres hombre, desafortunadamente sí se aprecia mucho la estatura, sobre todo en los hombres.
1: Pues, pues yo te puedo decir, Marta... ¿no? Es actuar a tiempo ofrece mejores
0: resultados. 100%. Oigan, no se quiebren la cabeza. Quieren más información, pero sobre todo, usar una calculadora de crecimiento para calcular cuánto va a crecer su hijo, métanse a más que y ahí van a poder calcular cuánto más va a crecer su hija o su hijo. Angélica, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Igualmente, un beso, Angélica. La doctora Angélica Martínez, endocrinóloga pediátrica y miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y del Endocrine Society. Gracias.
1: ¿Quieres tu ID de cuenta bien, Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Consíguelo en martadeva.com.